0: Podemos' Deutung lautet, die Empörten-Proteste schaffen eine neue Gelegenheitsstruktur. Und gerade hier setzt die tiefe Diskussion an, die wir in Vista Alegre haben. Sie ist, müsste man diese Bewegung der Empörten repräsentieren oder umlenken. Der Vorschlag von Erejon ist, lasst uns die Empörten repräsentieren, sagen wir nichts, was sie stört, lasst uns nur Deutungsrahmen mit Siegeschancen gebrauchen. Und lass uns über einen Diskurs Mehrheiten verführen, damit sie uns wählen. Und dann reicht die Ersetzung der alten durch neue Eliten, um den Sozialismus aufzubauen. Dies ist von offensichtlicher Naivität. Ereion möchte den lateinamerikanischen Kontext auf europäische Gesellschaften überstülpen. Hier aber hat es nicht einmal in den schwersten Krisenmomenten weniger als 60 Prozent der Arbeitslosen gegeben, die keine Arbeitslosenhilfe bekamen. Das Schema der verbrannten Erde, das für Lateinamerika als Effekt des neoliberalen Modells zutrifft, funktioniert für Europa nicht. Was wir vorschlagen, ist, dass man den Emme umlenken musste. Das heißt, der Gesellschaft Werkzeuge geben, um die Empörung in Politik zu verwandeln, damit soziale Empathie geschaffen wurde, um Mehrheiten zu artikulieren und um etwas zu erlauben, was ich als wesentlich einschätze. Immer dann, wenn es zur ökonomischen Krise kommt, zerbricht aufs Neue die Einheit zwischen Liberalismus und Demokratie. Die Liberalen verlassen dann die demokratischen Ideale. Dies führt zum Verlust der Arbeitsrechte dem Härterwerden der materiellen Lebensbedingungen, ja auch dem Wachstum des Autoritarismus. In jenen Augenblicken, da die Leute wütend werden, reagiert das System immer mit der Suche nach einem rechten Populismus. Das heißt, jemanden, der die Bedürfnisse der Mehrheit schlicht agitiert, ohne die Verhältnisse zu verändern. Eine andere Weise der Krisenstabilisierung sind große Koalitionen. Wenn dies scheitert, dann werden autoritärere Mittel eingesetzt, so wie dies in den 30er Jahren geschah. Und immer wenn es zur ökonomischen Krise kommt, immer wenn die liberale Tradition die demokratische Tradition verlässt, kommt es zum Wutausbruch von unten. Immer in Spanien in den letzten 100 Jahren ist ein sehr sporadisches Phänomen geschehen. Das ist, die Mittelklassen und die Unterschichten tun sich zusammen für ein gemeinsames Ziel. Es geschah im April 1931 mit dem Beginn der Republik. Es geschah mit dem Tod Frankos und am Ende des Frankismus und es geschah erneut mit den empörten Protesten 2011. Und unser Ansatz, und besonders meiner, ist, dass gerade dieser Dialog zwischen den Mittel- und Unterklassen eine Mehrheit zu schaffen erlaubt, die mit einer Konstante in der europäischen Geschichte bricht, die wäre, die Rechte, auch wenn sie kleinere Unterstützungsraten als die Linke genießt, ist in der Lage, Wahlen zu gewinnen und sogar absolute Mehrheiten zu erlangen.
1: Okay. In Ordnung, hier spielt
2: dann das hinein, was ihr unter Transversalität versteht, denn Podemos möchte doch transversal sein. Aber sind nicht auch Trump, Le Pen oder die AfD in Deutschland transversal?
0: Natürlich, in Augenblicken der Krise kommen immer zwei Momente auf. Das Moment der Anfechtung und das Moment der Konstruktion. Die Anfechtung bringt alle zusammen, die das existierende Modell in Frage stellen. Und das existierende Modell sind repräsentative Demokratien und kapitalistisches Modell. Und die Kritik daran besitzt immer eine populistische Schattierung. Hier können wir mit konservativen Kritikern zusammenkommen und die europäische Linke kann mit den Kritiken von Trump oder Marine Le Pen einverstanden sein.
2: Was sind populistische Schattierungen? Die Dichotomie Volk gegen Eliten?
0: Die populistischen Schattierungen referieren auf die Infragestellung der Eliten, auf die Kritik der Korruption, auf die Infragestellung des Großkapitals, auf die Verlagerung von Firmen, auf die Vorherrschaft des Finanzkapitals. Und wie
2: unterscheiden wir einen Linken von einem rechten Populismus, einen Autoritären von einem emanzipatorischen?
0: Die Unterschiede bestehen in zweierlei. Sie verorten sich jedoch nicht im Moment der Anfechtung. Denn wenn du jene ins Zentrum stellst, die etwa von einem Freihandelsvertrag betroffen sind, bist du notwendigerweise mit Donald Trump einverstanden.
2: Aber auch auf dem Niveau der Anfechtung gibt es Unterschiede. Denn Trumps Kritik richtet sich ja auch gegen die Einwanderer.
1: Natürlich,
0: aber in der Beschreibung des Problems bestehen keine großen Differenzen. Der erste Unterschied verortet sich in den Ursachen dieses Problems. Die rechten Populisten machen immer die Einwanderer verantwortlich, die Politik, die Gewerkschaften oder den Sozialstaat. Das heißt, sie lügen beim Hinweis darauf, wer für die Krise verantwortlich ist. Und der zweite große Unterschied kommt nach der Anfechtung in der Konstitutionsphase. Hier agitieren die Rechtspopulisten nur die Exzesse des Systems, ohne etwas zu erreichen. Morgens agitierte Hitler die Geister von Versailles und abends traf er sich mit Thyssen und Krupp.
1: Los Phantasmas del Tratado de Versailles, y por la noche se reunia con Ciseni Krupp.
2: ¿no? Entonces... Und was machen die linken Populisten?
0: Auch die Linken agitieren. Es unterscheidet sich nicht groß von den 70ern, 30ern, vom Ende des 19. Jahrhunderts. Aber sie zeigen die realen Verantwortlichen an. Und dass sie die realen Verantwortlichen anzeigen, ist der große Unterschied. In dem Augenblick, in dem du das Politik-Establishment und den Finanzsektor als eine Form von neuem Sozialfaschismus anzeigst, gibst du nicht den Einwanderern die Schuld. Du gibst niemandem die Schuld. Die Transversalität besteht in der Anerkennung der Tatsache, dass zum Dialog zwischen zwei Sektoren, den Mittelklassen und den Unterschichten kommen muss, sobald der Liberalismus die Demokratie opfert. Man muss zwei Sektoren anrufen, die nicht immer miteinander sprechen. Der Appell an die Transversalität ist zentral. Und die Linke hat es niemals richtig begriffen.
1: Transversalität
0: ist nicht das Gleiche wie Opportunismus. Transversalität heißt nicht, Dass du zugleich zu den Mächtigen stehst, die Zwangsräumen und zu den Schwachen, die zwangsgeräumt werden. Es heißt nicht, nicht über Probleme zu reden, weil manche sie nicht teilen, sei es das kollektive Gedächtnis, Stierkämpfe oder die Abtreibung. Was einen Linken von einem Rechten unterscheidet, ist sein Vertrauen in die Menschen. Wenn du den Menschen vertraust, baust du Dialogpfade, aus denen neue Formen der Politik entstehen. Das führt zum vergessenen Herz der Linken, der Idee der Brüderlichkeit. Die Idee der Brüderlichkeit ist nichts als die Empathie der Gleichen, die sich gegen den Vater, den Vormund, den Priester, den Ehemann
1: zusammentun. Mhm. El
2: Podemos wurde nicht als linke Partei geboren, sondern als Partei der Leute, als eine Partei, welche die Empörung in die Politik brachte, wie du zuvor meintest.
0: Es war eine emanzipatorische Partei.
2: Und was bleibt heute davon? In
0: unseren Ländern, auch in Deutschland, gibt es eine mitte rechts und eine Mitte-Links-Partei, die sich selbst als Linke und Rechte darstellen. Jede neue Partei, die sich auf dieser Links-Rechts-Achse einordnet, wird es also an den Extremen tun. Wenn du also sagst, ich bin eine linke Partei, wirst du links von der tradierten Linken stehen. Und das heißt, dass du von Anfang an marginal bist. Wir alle in Podemos stammen aus den verschiedensten Traditionslinien der Linken. Aber uns war auch klar, dass wir jenen Raum wiedererfinden mussten, der einst als links bezeichnet wurde. Ein Raum rund um die Achse von Freiheit, Gleichheit und Brüderlichkeit.
2: Gerade von linken Parteien und sozialen Bewegungen kommt der Vorwurf, dass Podemos von den Empörten nur das Was, also die Forderung aufgriff und nicht das Wie, die basisdemokratische Organisation und die Horizontalität aufgriff. Wie stehst du dazu?
0: Anfangs war unsere Analyse, dass es ein politisches Gelegenheitsfenster gab und dass, um dieses Gelegenheitsfenster zu nutzen, wir in die Salons des Systems eindringen mussten, ohne dass sie es merkten. Die Revolutionäre von einst gingen in die Berge. Wir sagten, die Revolutionäre von heute gehen auf die Fernsehplateaus. Und es gelang uns einzudringen, mächtige Wahlmaschinerien zu besiegen, die viel Geld haben, die von den Banken unterstützt werden. Wir sind dort eingedrungen. Unsere Leistungen sind faszinierend wir haben 5 Millionen Stimmen bekommen, 71 Abgeordnete. Das ist etwas Unvorhergesehenes in der demokratischen Geschichte Spaniens. Aber es stimmt nicht, dass wir gescheitert sind. Aber was geschieht? Meine Kritik, wegen der ich auch aus der Podemos-Exekutive austrat, war, die Gefahr, uns in eine reine Wahlkampfmaschinerie zu verwandeln, war sehr hoch. Und die Gefahren, zu bürokratisch zu werden und zu sehr von den öffentlichen Ämtern abzuhängen, ebenfalls. Das Gleiche gilt für die Gefahr, dass uns die Leute letztlich stören würden. Denn wenn die Leute teilnehmen, erschweren sie das Management weil das die Arbeit zwar demokratischer, aber auch weniger schnell macht. Und ich sah, dass wir ein Gleichgewicht suchen mussten, dass wir gerade das Gleichgewicht verloren.
2: Also existiert zurzeit dieses Gleichgewicht nicht.
0: Das Gleichgewicht diskutieren wir auf Vista Alegre 2. Dort debattieren wir darüber. Im Grunde gibt es eine Gruppe Leute, die sagt, nein, wir möchten weiter eine Partei mit institutionellem Zuschnitt beibehalten. Eine Partei, die in den Institutionen tätig ist. Eine Partei, die sich der Organisationsweise des PSOE anpasst und so weiter. Und dem halten andere, wir, entgegen, nein, das muss eine Partei neuen Typs werden. Eine Partei, die zu jenen basisdemokratischen Anteilen zurückfindet, zur Horizontalität, zur Deliberation, all das, was den Kintze-Emme aneignete und parallel zur Arbeit in den Institutionen laufen muss. Es ist nicht das eine oder das andere, es ist beides zugleich.
2: Aber ist das zum jetzigen Zeitpunkt noch möglich, wo die Partei bereits eine feste Struktur hat und Eine institutionalisierte Funktionsweise?
0: Natürlich. Dies ist eine klassische Diskussion. Wenn sich Chancenmomente eröffnen, dann darfst du die demokratischen Anteile nicht zu weit treiben, denn sonst verpasst du die Eruption. Wenn wir die Empörten um Erlaubnis gebeten hätten, wenn wir eine Umfrage gemacht hätten, in der wir gefragt hätten, ob wir eine Partei gründen sollen, dann hätten sie Nein gesagt. Wir haben niemanden um Erlaubnis gebeten, um Podemos zu lancieren. Wir lancierten es einfach. War es eine demokratische Entscheidung? Entscheidung. Nein. Es war eine Entscheidung, die wir als kleine Gruppe getroffen haben. Wir haben niemanden gefragt, sondern sind zu dem Entschluss gekommen, dass es einer neuen politischen Kraft bedürfte. War es demokratisch? Ich glaube nicht, dass die politischen Parteien demokratisch geboren werden.
2: Aber hat Podemos nun demokratische Defizite?
0: Natürlich hat es Defizite gegeben. Es stimmt, dass es eine Logik gegeben hat, in der die Lokomotive zu stark im Zentrum stand und die Waggons von Wurden.
2: Du hast einen starken Bezug zu Deutschland. Du warst in Heidelberg. Du hast eine Doktorarbeit zur Auflösung der DDR geschrieben. Ich bitte dich um eine Diagnose der politischen Situation Deutschlands.
0: Deutschland veranschaulicht, was Lenin eine Arbeiteraristokratie nannte. Das heißt, Deutschland hat von der wirtschaftlichen Erosion der restlichen europäischen Länder profitiert. Es generiert also Niveaus von Reichtum und Stabilität, die tiefgreifende Kritik der Regierung enorm erschweren. Ich habe den Eindruck, dass es sogar der Linken schwerfällt, eine sehr harte Kritik an der Regierung zu lancieren, weil die wirtschaftliche Lage im Vergleich mit dem restlichen Europa so gut ist.
1: Hmm.
2: Siehst du in diesem Sinne Möglichkeiten für ein deutsches Podemos?
0: Lass mich eines sagen. Es entrüstet mich, dass eine Führungsfigur von DIE LINKE Angela Merkel für das Einzige kritisiert, für was wir sie respektieren, ihr Verhalten gegenüber den Geflüchteten. Mir scheint das dramatisch. Ich denke, dass dies der schlechteste aller Wege ist. Wenn das Einzige, was DIE LINKE in Deutschland machen muss, die Kritik an den Flüchtlingen ist, dann ist es ein schlechter
1: Weg.
2: Mir scheint, dass das Verhalten Wagenknechts gegenüber der Flüchtlingskrise auch mit dem Versuch zusammenhängt, transversaler zu sein und irgendwie auch populistischer. Das heißt, an die Forderung einiger Menschen anzuschließen.
0: Aber du darfst kein rechter Populist, sondern du musst ein linker Populist sein und dich nicht darin irren, wen du für Probleme verantwortlich machst. Anstatt einen Dialog zwischen den Unterschichten oder in diesem Fall den Flüchtlingen mit Sektoren der Mittelklasse zu zu beginnen, wurden ihre Interessen konfrontiert. Das ist etwas, was unsere Tradition fernsteht und mich zutiefst anwidert. Und dass in Deutschland, gerade in Deutschland, die Linke so etwas macht, ist zutiefst ernüchternd. Meiner Meinung nach müssten wir zu großen Fronten übergehen und die Große Koalition, die in Deutschland funktioniert, sollte auch der Demaskierung der SPD dienen. Sie hat auf viele ursprüngliche Forderungen der Sozialdemokratie verzichtet. Bei einem Treffen mit einem SPD-Politiker hatte ich eine heftige Diskussion. Wir diskutierten über die Wirtschafts- und Sozialpolitik der SPD und über den Verzicht auf viele der Kernelemente der klassischen Sozialdemokratie, etwa die Überwindung des Kapitalismus durch Mechanismen wie die Sozialdemokratie, Marktwirtschaft, die Lenkung der Wirtschaft, die Milderung der Ungleichheiten und so weiter. An einem gewissen Punkt des Gesprächs sagte mir der SPD-Politiker dann, wir haben keine Nostalgie nach dem Sozialstaat. Was beweist, dass die Sozialdemokratie genauso wie die Rechte auf den Sozialstaat verzichtet hat? Ich glaube, dass die große Veränderung des Sozialvertrags in Europa im machten der Arbeitsrechte besteht. Es macht mich traurig, dass die Sozialdemokratie in Deutschland wie in Spanien diese Veränderung mitträgt. In jedem Fall besteht ein Gelegenheitsfenster für eine emanzipatorische Kraft. Es wird keine konkrete Partei sein, sondern breiter ausfallen. Und in dieser Kraft müssen auch Sektoren der SPD
1: sein. Mhm. Und Um
2: um zum Ende zu kommen, was für Lehren ließen sich aus der Erfahrung von Podemos ziehen, positive wie negative? Dass zuerst die
0: Empörung der Bevölkerung kommt und danach die politische Kraft. Dass erst der M kommt und dann Podemos dass zuerst die Repolitisierung durch horizontale Praktiken geschieht, wo sich alle notwendig fühlen. Erst später kann man diesen sozialen Dampf nehmen und ihn in einen gemeinsamen Kessel tun, der Podemos ist.
2: Und wenn diese Politisierung nicht 15M, sondern Pegida heißt? Wenn wie in Deutschland Phänomene der Politisierung protofaschistisch ausfallen?
0: Dann sagen wir erneut, sogar die Nazis waren nationalsozialistisch. Es gibt immer einen Ausweg für einen rechten Populismus, der in autoritären Wegen münden kann. Man darf nicht zulassen, dass die Rechte das soziale Leid repräsentiert, die der Kapitalismus generiert. Dann bist du verloren. Ich denke, dass es Freiräume für andere Analysen gibt. Doch diese Analysen sind keine Parteianalysen, sondern Analysen, die von der Zivilgesellschaft her gemacht werden, durch viel Selbstverwaltung. Debatten. Wo Möglichkeiten f- zur Veränderungen aufgekommen sind, hat es stets auch mit solchen horizontalen Daten Debatten zusammengehangen. Viele möchten Podemos von oben herab erfinden, aber das funktioniert nicht, weil du die Leute nicht einberufst. Der Weg geht in eine andere Richtung. Ich glaube, dass sich die Parteien der Zivilgesellschaft unterordnen müssen. Das eindrücklichste, was ich kenne, ist eine Regierung im Norden Spaniens, im Baskenland, welche die Wahlen gewann und dann den Staat in den Dienst der Ge- Zivilgesellschaft stellte. Ich denke an das Gleichheitsministerium von Gipuzkoa. Der Staat schickte sich an, die Gesellschaft zu ermächtigen. Er schuf ein Organ für die feministische Zivilgesellschaft von Gipuscoa. Die Präsidentschaft dieses Organs hielt die Zivilgesellschaft inne und die Vizepräsidentschaft die Gleichheitsministerin. Und es war dieses Organ, was einen Gesetzentwurf zur Geschlechtergerechtigkeit ausarbeitete. Als dieser Entwurf ins Parlament kam, mussten ihm alle Parteien zustimmen, weil er von der gesamten Zivilgesellschaft verlangt wurde und eine Nichtannahme sehr schwer vertretbar gewesen wäre. Dies ist die Aufgabe, die uns zukommt, in Deutschland wie in Spanien.
1: Y la presidencia la tenía la sociedad civil. Y la vicepresidencia, la ministra de Igualdad. Y fue ese organismo el que desarrolló el proyecto de ley de igualdad. Que después, cuando llegó al Parlamento, lo tuvieron que asumir todos los partidos políticos. Porque porque venía del conjunto de la sociedad civil. Y no escucharles era complicado. Esa es la tarea. Una
2: romántica idea.
0: Nein, eine praktische Idee, weil sie ein Gleichheitsgesetz machten, das jetzt gilt. Es ist also
1: real.